0: Teil 2.0 der Wohlstandsbildner-Podcast-Reihe Wohlstandsbildung in der Krisenzeit einer Pandemie mit Andreas Orga. Reden wir heute über die erzwungene Auszeit, die wir gerade erleben, als Innenschau und was die mit dem Südpol zu tun hat und warum ich in der Corona-Erschütterung ein folgerichtiges, ja und vielleicht zutiefst sinnvolles und überhaupt nicht zufälliges Geschehen sehe, jenseits von allen Verschwörungstheorien. Das öffentliche Leben, wie wir es kennen und für selbstverständlich gehalten haben, dieses Leben wurde ja mit der Corona-Krise weitgehend stillgelegt. Und ganz ehrlich, ich finde das so einschränkend wie jeder andere auch. Aber viele, auch ich, sehen gleichzeitig eine andere Seite. Endlich kann mal ausgeatmet werden. In einer von Wettbewerb, Selbst- und Zeitoptimierung, Gefangenen, und vom Wachstumszwang regierten Gesellschaft, die doch nur noch Luft einsaugt, um sich aufzublasen, weil sie sich nur noch mit dieser Art Dauerspannung selbst spürt. Auf körperlicher Ebene nennt man sowas Asthma. Asthmatiker atmen ein, schaffen es aber nicht mehr auszuatmen. Wir sind wirtschaftliche Asthmatiker geworden. Und unser Finanzsystem mit diesem sorglosen Umgang mit Schulden und Geld, dem keinerlei Wert mehr gegenübersteht, dieses Finanzsystem befeuert und erzwingt dieses ständige krankhafte Einatmen. Und wofür? Um ein Wachstum zu finanzieren, das auf keinen Fall unterbrochen werden darf. Und deshalb gibt es auch sofort Panik unter den Politikern, wenn unser Bruttoinlandsprodukt auch mal nur 0,5% weniger steigen sollte als erhofft. Aber jetzt, in Corona-Zeiten, reden wir nicht mehr über einen Haushaltseinbruch des Landes mit einer Null vor dem Komma, sondern auf jeden Fall mit einer ganzen Acht davor. Und es gibt auch schon deutlich zweistellige Befürchtungen. Und so ein scharfer Einbruch, der war vor einem Monat noch völlig unmöglich. Allein die Vorstellung. Und jetzt kommt es schlimmer als bei der großen Depression 1929. Und dabei jetzt von einer Vollbremsung unserer Wirtschaft zu sprechen, ja, das erscheint mir... Ja, schon eher eine Verniedlichung oder Verzeihung sogar ein Blödsinn zu sein, denn es ist natürlich viel mehr als das. Alle großen und verschuldeten Nationen sind bei voller Fahrt aus der Kurve geflogen und sie überschlagen sich bis zum heutigen Tag. Und wann die Karre zum Liegen kommt, ist heute, zumindest heute am 27. März 2020, noch nicht einmal absehbar. Eine Vollbremsung wäre ja harmlos dagegen, ja geradezu eine gesunde Variante. Da meinte wohl irgendeine um Ausgleich bemühte Kraft im Universum, dass das Pendel unserer ewig auf Wachstum getrimmten Uhr nicht nur zurückschwingen muss, sondern vielmehr zurückkatapultiert werden muss. Und es fühlt sich jetzt vielleicht so brutal an, weil es zeigt, wie sehr wir aus dem Gleichgewicht geraten sind in den letzten zehn, zwölf Jahren seit der Finanzkrise 2008. Als wir diesen Einschnitt in der Bankenwelt noch als Finanzkrise bezeichnet haben, da wussten wir ja gar nicht, was noch kommt und wie eine wirkliche Krise aussehen kann. Der Untergang von Lehman Brothers war im Vergleich zu heute nur lautes, klapperndes Getöse. Und das hat uns ja auch letztlich zu keinerlei Umkehr bewogen von dieser Raserei, weil ja das Problem auch mit Schuldengeld zum Schweigen gebracht werden konnte. Aber jetzt schaut euch, liebe Podcast-Zuhörer, diese Eleganz an, die das Leben heute an den Tag legt dass eine unsichtbare Mikrobe die ganze Welt stillstehen lässt und nicht in eine finanzielle, sondern sogar in eine medizinische Krise manövriert. So raffiniert und dieses Mal so zwingend, dass sich sogar auch Wüterische wie Donald Trump dem beugen müssen. <lacht> Wüterische, die ja sonst jede rote Ampel überfahren, weil sie, wie eingangs erwähnt, sonst gar nicht mehr spüren, dass sie überhaupt am Leben sind, so weit von sich selbst und von ihrer eigenen Mitte entfernt. So ein bisschen dachten wir in den letzten zehn Jahren doch alle, dass es nur den Nordpol gibt und haben völlig verdrängt, dass seine Existenz nur durch einen Südpol gerechtfertigt werden kann. Jedes Schiff bekommt Schlagseite, wenn alle nur auf einer Seite rudern. Und die Finanzkrise, die hat unser Boot vielleicht massiv schwanken lassen. Und wir hätten einen Ausgleich schaffen können, beginnt mit einer weltweiten Finanzreform hin zu einer, tja, humanistischen Form des Kapitalismus, die vor allem mal das Zinssystem überdenkt. Ja, das wäre so etwas gewesen wie eine erlöste Form des Lernens. Aber erlöst lernen wahrscheinlich nur höher entwickelte Gesellschaften. Bei uns muss das Boot schon auch wirklich untergehen und gleich mal tausende Menschen in den Tod reisen, Um was zu bewirken? Tja, an der Stelle will mich mein Glaube an eine Art kollektive Intelligenz nicht so recht tragen, denn ich glaube, wir geben einfach dem Virus die Schuld und machen weiter wie bisher. Nun unter erheblich noch rasanteren Bedingungen, weil mit weit größerer Schuldenlast. Wir sind ja jetzt nicht mehr weit von 10.000 Milliarden Dollar Hilfsgeldern weltweit entfernt. Und das Virus mag vielleicht der Auslöser gewesen sein, aber das Dominospiel, das jetzt zusammengebrochen ist, das war einfach reif für eine Katastrophe. Und einem Virus die Schuld, für jetzt so ein scheinbar einmaliges Geschehen zu geben, das wäre einfach nur pure Vertuschung der eigentlichen Ursachen. Und das Virus hat sie nur sichtbar gemacht. Unser Gehirn, gerade das von Wissenschaftlern, ist scheinbar nur in der Lage, in Kategorien von Ursache und Wirkung, von Problem und Lösung zu denken. Böses Virus ist die Ursache. Stillstand unserer Wirtschaft die Wirkung. Impfstoff ist die Lösung. Ja und dann weiter mit der maßlosen Beschleunigung, mit steigenden Börsenkursen durch billiges Geld, mit dem Lärm einer Dauerunterhaltungsgedattelgesellschaft und mit diesem Optimierungswahn einer doch letztlich dauerunzufriedenen konsumorientierten. Ach, und ihrem Planeten so lustvoll kaputtmachenden Menschheit. Und was sagt die Menschheit zur Ursache des jetzigen Virus, das gerade auf, gerade ja jetzt auftaucht und so hochinfektiös ist? also wenn wir dabei mal irgendwelche wirren Verschwörungstheorien außen vor lassen, dann sagen wir dazu, Zufall, eine zufällige Mutation und zufällig auf den Menschen übergesprungen. Der Zufall ist die Lösung dann, wenn keine Ursache herhält, der man die Schuld geben kann. Dabei weiß doch gerade die Wissenschaft, wissen die Quantenphysiker, dass dem Ursache-Wirkung-Verhältnis ein weit mächtigeres Gesetz unterliegt, nämlich... Synchronizität, Resonanz. Und dass alles, was passiert, nicht nur Ursache ist, sondern vor allem auch Entsprechung und Ausgleich. Ja, wie kann es auch anders sein in einem Universum, das aus Teilchen besteht, die alle wiederum ihr Spiegelteilchen haben, alle Teilchen miteinander korrespondieren und alles bestrebt ist, zurückzufließen in den Zustand, der am wenigsten Energie aufwendet, also in die Mitte, in die Balance der Kräfte und Dinge was wir gerade erleben, das ist die Ausbalancierung eines heftigen Ungleichgewichts. Und diese Entsprechung, die uns sonst so fehlt, die bekommen wir jetzt ja geradezu vorbildlich auferzwungen, indem wir den anderen Pol beachten müssen. Denn in unserem Land und überall sonst ja auf der Welt ist jetzt Stille, Einkehr, Innenstadt-Außenwelt, Verlangsamung ausatmen und loslassen, statt immer nur einzuatmen und festzuhalten. Reduktion statt Expansion, Rezession statt Wachstum, halt mal Tal statt Berg. Einfachheit statt Verwirrung, oder ganz schlicht? Ja, das Südpol erinnert uns jetzt daran, dass nur wegen ihm ein Nordpol existiert. Und das Schiff bringt sich wieder in eine stabile Lage. Ah, die materielle Raserei darf mal durchschnaufen, denn unser Bewusstsein hat die Ampeln so elegant auf Rot gestellt. Doch alles ist naturgemäß zyklisch. Nach dem Ausatmen folgt das Einatmen. Und je intensiver das Ausatmen, umso kräftiger das Einatmen. Das mag vielleicht jetzt ein kleiner Trost und Motivation zum Durchhalten sein für die, die jetzt äh, wirtschaftlich scharf und stark unter dem Shutdown leiden. Nach jeder Wirtschaftskrise folgt ein Wirtschaftsboom. Das war bisher immer so und es wird auch jetzt Bestand haben. Ich glaube einfach, das Leben auf diesem Planeten ist gar nicht dazu gemacht, auf Dauer in der Mitte zu verbleiben. Es wäre einfach zu ruhig, zu gemütlich, zu warm, zu langweilig, zu reizarm und daher zu arm an Erfahrungen. Das Pendel, das muss halt schwingen, das Schiff muss schwanken, das ist Leben, das sich vor allem ja, durch das Erleben von Gegensätzen selbst erfährt und wahrnimmt. Aber... Mal ehrlich, so voll gegen die Wand zu fahren, das könnten wir vielleicht vermeiden, wenn wir der gegensätzlichen Richtung wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit schenken würden, während wir in die eine Richtung rasen. Und vor allem, wenn wir keinen Weg als alternativlos hinstellen, denn dieses Wörtchen, dieses grauenhafte Wörtchen, das garantiert ja geradezu, dass das Leben sehr wohl eine Alternative präsentieren kann. Einfach, weil es muss ich kann mir gut vorstellen, dass es höher entwickelte Kulturen gibt, ja, wahrscheinlich auf einem anderen Planeten, die, die keine Schleuderfahrt mehr brauchen von der einen auf die andere Seite der, der Extreme hin. Denen reicht es, sich zu erinnern, wie es er sich lebt in einem heiß, kalt, reich, arm und Krieg und Frieden, Gegensatz, Universum. Aber falls sie es vergessen sollten, dann müssen sie ja nur ihr Fernrohr rausziehen und auf den Planeten Erde schauen. Ich jedenfalls bin völlig einverstanden mit der jetzt erzwungenen Alternative dieses sonst so rastlosen Wirtschaftstreibens. Denn ich sehe noch einen anderen Segen in so einer Ausnahmezeit. In einer Ausnahmezeit, die unsere Gewohnheiten derart auf den Kopf stellt. In der Vergangenheit haben vor allem die schwierigen Zeiten als Katalysator gedient für diese Fülle an dann kommenden Innovationen und Technologien. Denn die sind danach wie explodiert und haben das Leben verbessert. Jeder kennt doch den Spruch Not macht erfinderisch. Und es kündigt sich jetzt schon so deutlich an das, was wir an Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und zeitgemäßes Arbeiten kennen, dass sich das im Aufschwung ganz neu entfalten und etablieren wird. Und außerdem pflegen Menschen in so harten Ausnahmezeiten wie jetzt, sich wieder an das zu erinnern, was sie ausmacht, nämlich Mensch sein. Und nicht nur Schräubchen sein im Räderwerk des Kapitalismus. Das sind doch tolle Bilder, oder? Mit diesen singenden Italienern auf Balkonen, mit den 160.000 hilfsbereiten Briten und dass Franzosen auf deutsche Intensivstationen aufgenommen werden, obwohl die für die Deutschen selbst auch schon knapp werden. So gesehen stecken die Füße im Morast, aber die Nase umweht ein Frühlingswind. Ich habe... Letztlich gar nichts gegen Extreme, ich mag sie sogar, ich mag diese Erfahrung von Grenzen. Und Evolution hat ja auch immer damit zu tun, dass Grenzen ständig verschoben werden. Doch selbst Grenzerfahrungen lassen sich besser verkraften, zum Wohle des Ganzen, zum Wohle aller Beteiligten, wenn währenddessen der andere Pol nicht ausgeschlossen und völlig verleugnet wird. Oft ist es ja schon allein heilsam, nur zu erkennen, dass man jedes Maß und Mitte verloren hat. Und wenn wir schon das ganze Wirtschaftstreiben der ganzen Welt nicht ändern können, dann bleibt uns wenigstens der Einfluss auf unser eigenes Leben. Aber mal ein paar Beispiele dazu. Wer viel arbeitet, könnte sich bewusst immer wieder Müßiggang verordnen, bevor er ausbrennt. Und das sage ich vor allem den Unternehmern und Selbstständigen. Wer denkt, nur mit total gesunder Ernährung überleben zu können, der ist vielleicht ganz gut bedient, natürlich nur ganz selten mit einem Stück Kuchen und einer Currywurst. Und eiserne Disziplin verlangt auch mal laissez-faire. Und wer das Wort regelmäßig genau anschaut, der sieht schon, dass es sich um einen maßvollen Umgang mit Regeln handelt. Sport, ah, das ist eines der dankbarsten Felder der Extreme. Denn entweder er wird völlig übertrieben oder gar nicht gemacht. Und dabei zeigt die Forschung, dass ein Körper fitter ist, wenn er seltener und vor allem unregelmäßiger, aber dafür kurzfristig hart rangenommen wird. Und Wohlstandsbildern kann ich nur empfehlen. Das Bewusstsein für Investitionen und Konsum ist gut, aber eisernes Sparen macht langfristig auch arm. Also nehmt von jeder Rendite einen kleinen Teil, um ihn, wie die Österreicher so schön sagen, zu verblitzen. Und der Rest, der wird reinvestiert. Und rafft nicht alles Geld für euch selbst, sondern gewöhnt euch schon, auch ohne großes eigenes Vermögen an, einen Teil vom eigenen, vielleicht dann noch wenigen, einfach wegzugeben für andere, also zu verschenken und zu spenden. Und das erhöht die Rendite, auch wenn es mathematisch völlig unlogisch erscheint. Und allen noch nicht Wohlstandsbildern, rufe ich zu, sperrt das Thema Finanzen nicht raus aus eurem Leben, die Beschäftigung mit Geld und Vermögensaufbau gehört in unserer Gesellschaft einfach dazu. Zu einem ausgeglichenen Leben. Und selbst Finanzmuffeln macht ein produktiver, entspannter Umgang mit Vermögensaufbau irgendwann richtig Spaß. Ich weiß, wovon ich da rede, weil ich habe hunderte Beispiele um mich herum. Und dann kann die nächste Wirtschaftskrise kommen. Und dann seid ihr finanziell so entspannt, dass man gerne dem anderen Pol ein paar Wochen Aufmerksamkeit schenkt. Im nächsten Podcast dieser Reihe spreche ich über einen Zustand, der leider einem gängigen Extrem entspricht, das vielen Menschen hart zusetzt, sogar oft ohne, dass sie es wissen. Es geht um das moderne Sklaventum und darum, dass eine Badehose ein perfektes Sinnbild sein kann für Wohlstandsbildung. Bis dahin.